0: Tus pensamientos pueden ayudarte a cumplir tus objetivos o ser un verdadero obstáculo en tu vida. Tener conciencia de ellos para aprender a manejarlos mejor es clave en la construcción de un destino feliz. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hasta habla de pensamientos, para que vean que no hay terreno el que no entre yo, porque verdaderamente ustedes y yo sabemos la importancia de lo que ocurre en nuestra mente para poder hacernos de una buena vida, para poder tener un buen día. Si yo estoy centrada en lo negativo, en lo que me pasó, en lo que me hicieron, alimento estos pensamientos diciéndoles, claro, porque además el martes pasó esto y el jueves pasó esto otro, etcétera, etcétera, entonces aumentan mis niveles de angustia, me puedo concentrar menos, me oprime mi estado de ánimo, es decir, me siento por lo menos triste si no es algo más serio, guardo resentimientos contra la otra persona. Mientras que si sí, haciéndome lo mismo, lo que me hicieron fue exactamente lo mismo, pero yo trato de modular estos pensamientos, de no tenerlos tan repetitivos, de distraerme con otras cosas para no quedarme atorada ahí, pero además analizo, por ejemplo, ¿él habrá tenido otras intenciones? Esta persona lo puedo ver esta situación de otra manera, obligarme a ver otros ángulos para mí, no para ver si el otro vale la pena conservar la amistad o, o no, que a lo mejor queda claro en que ustedes dos no pueden ser amigos, pero el que yo pueda sentir un alivio de decir mira, pobre, la historia de esta persona lo hace hacer tal y tal y tal cosa y por eso reacciona tan mal, esto me aclara que yo no debo de continuar con esta relación, pero entiendo por qué la hizo, no lo justifico, pero puedo entender sus antecedentes de por qué lo hizo entonces, híjole, pobrecito, que mal, suerte en su vida, pero yo ya voy a estar mejor. Me explico todo esto es un un ejemplo, así muy burdo, del manejo de nuestros pensamientos. Pero para poder lograr hacerlo, lo primero que tengo que reconocer es cómo son mis pensamientos. ¿Hacia dónde me voy habitualmente? ¿Tiendo a perdonar a todos, por ejemplo? ¿A dejar que pasen sobre de mí? Opuesto al ejemplo que di es, no, no importa que me haga lo que quiera, porque como entiendo que el pobrecito le pasó esto en la infancia, entonces, pues, que me maltrate, ¿no? ¿No? O soy una persona que no reflexiono muy profundamente, que nada más voy operando, pero que empiezo a notar emociones diferentes. En rabia, tristeza, resentimiento, no, nostalgia, pero como no reflexiono mucho, no identifico de dónde vienen y por lo tanto no puedo más que vivir los sentimientos sin hacer muchos cambios en mi vida. El primer paso para poder manejar tus pensamientos es conocerlos. Es conocerte, obviamente, hacia dónde te vas, cuál es tu primera reacción, cuánto tiempo te quedas en cada uno, los alimentas, no los alimentas, cómo los detienes, qué te ayuda, qué definitivamente no te ayuda y una vez que reconozcas el objeto a manejar a que esté en tu control, a que tú tengas el volante de esta situación. Es el, el que ya lo reconozco. Por lo tanto, voy a tratar diferentes estrategias. Y tratas una. Yo a lo largo de los episodios de Pregúntale a Mónica he dado estrategias como el cantar una canción. Ustedes saben que siempre sugiero esto porque dos pensamientos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Tú si estás cantando pimpones un muñeco muy guapo de cartón, no puedes pensar en otra cosa más que pimpones un muñeco el guapo del cartón. A lo mejor en la segunda estrofa, en lo que agarras aire, ya te llegó otra vez el pensamiento obsesivo. Pero si obligas a tu cabeza a decir, se lava su carita con agua y con jabón, nuevamente estás obligando a tu cabeza a que ocupe otro pensamiento. Y así reduces el número de repeticiones al día en que tienes un pensamiento obsesivo, por ejemplo. Si no eres una persona reflexiva, bueno, es detenerte y empezar a tratar de, a ver, esto que sentí que me molestó, esto que me pasó hoy, sentí que me dejó enojada. ¿Qué fue? Darle 10 minutos de pensamiento, de reflexión, irte entrenando a esta nueva modalidad. ¿Me explico? Entonces, primero es identificar qué tipo, qué frecuencia, qué calidad de pensamientos tengo yo, para luego tratar diferentes estrategias para ir cambiando esta forma de pensar hacia un modo que me permita de verdad construirme una mejor vida. Unas funcionarán, les digo, es ensayo y error. No Y otras no y vuelvo a intentarlo y demás, pero poco a poco tu cabeza, tú te irás acostumbrando a hacer las cosas de una manera distinta y por lo tanto te será más fácil este ejercicio que al principio requerirá más esfuerzo. Bueno, ustedes saben que me pueden escribir a www.preguntaleamónica.com con preguntas sobre el manejo de pensamientos, de pesimismos, de, de cosas en su vida, en sus relaciones interpersonales y demás que estén en problemadas a través del botón rojo de envíame tu pregunta. Recuerden que hay videos en YouTube que me pueden seguir en redes sociales que ahí publico diariamente cosas del tipo de los temas de los podcasts, no de persona, de pareja, de hijos todos herramientas, ideas, reflexiones para ayudarnos a construir una mejor vida Pasense por la página porque hay además ahí están todos los 1049 incluido este episodio con muchísima información de estos temas o sea que no hay excusa para no ir aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas de irse enterando de a poco y todo es sin ningún costo para ustedes así que espero que le saquen todo el jugo posible bueno, con esto termino mi comentario inicial, saben que ahora me dispongo a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar el anonimato que cuando he respondido a una consulta y se publique el episodio en donde lo hice, yo le envío a esa persona un correo diciéndole el número y nombre del episodio, además del nombre que le puse para que puedan identificar su mensaje y mi respuesta, que me tardo alrededor de un mes en responder. Les agradezco siempre su paciencia y su comprensión, pero siempre respondo, siempre llegaré con información que ayude en la situación que me están exponiendo. Y bueno, con esta introducción ya empiezo hoy con Vitorina, que me dice hola Mónica. El tema es que necesito mejorar mi autoestima, es muy baja y eso conlleva muchos miedos e inseguridades. Además, soy torpe socialmente, seguro por lo mismo. No puedo financiar terapias psicológicas, necesito saber qué puedo hacer, Mónica, muchas gracias. Pues Vitorina, gracias por unirte a preguntarle a Mónica. Yo sé que definitivamente no es lo mismo a terapia psicológica porque la terapia tiene una periodicidad semanal, quincenal, mensual, es decir, hay una regularidad más frecuente de lo que puede ser Pregunta Leamónica, hay un contacto directo con el terapeuta, tú no me estás viendo en este momento, solo me oyes, yo no te estoy viendo, pero este es una asesoría psicológica que espera darte herramientas que te puedan ayudar, o sea, yo espero ser una buena segunda opción a, a no poder ir a terapias psicológicas y esa fue la idea del nacimiento de, de Pregunta Leamónica. Mira, generalmente. Queremos sentir que nuestra autoestima es fuerte para hacer cosas, ¿no? O sea, ¿cómo fortalezco esta autoestima para que yo pueda salir a la calle, para que yo pueda vencer este miedo, para que yo pueda tomar decisiones que me lleven a lograr mis objetivos? Y el truco con la autoestima, Vitorina, es que es al revés. Siempre doy el mismo ejemplo, los que me han oído mucho, aguántense porque soy muy poco creativa y más hoy que todavía estoy batallando con la garganta como pueden medio escuchar a ratos. Pero, por ejemplo, si tú ves una viejita, Vitorina, tú, esta persona con baja autoestima, con miedos e inseguridades, torpe socialmente. Esta Vitorina que me escribe está por la calle y ve a una viejita en una esquina queriendo cruzar la avenida. Pero como independientemente de tu autoestima, tus miedos, inseguridades y torpezas sociales, eres una buena persona, Vitorina, vas a ir con esta señora y le vas a decir, ¿le ayudo? Me toma del brazo, yo también voy a cruzar la avenida, ¿vamos juntas? Y le ayudas a la viejita. Y al llegar a la otra esquina, la señora dice, mil gracias, hijita, chuchuchu, y se va, ¿no? ¿Y qué pasa contigo, Vitorina? Te vas a sentir muy bien contigo misma. Vas a decir, ah, mira, soy buena persona. Mira lo que hice, mi buena obra del día. Incluso a lo mejor en tu casa, y en la noche o a mediodía, les vas a decir, ¿qué creen la viejita? Y entonces yo compartes este orgullo de tu acción que sientes de ti. Es decir, Vitorina, tu autoestima se reforzó, se hizo más alta por la buena acción que hiciste, por la buena decisión que tomaste. ¿Tú no te preguntaste, uy, no, o sea, si tengo baja autoestima deberé de ayudarla a lo mejor, no, no? Tú no te preguntaste a lo mejor si tenías algún miedo o una inseguridad. Viste a una viejita en problemas, nada más reaccionaste ante lo que parecía una petición de ayuda, aunque la viejita no volteara y te dijera, me ayudas, ¿no? Si yo te, me, te encuentro por la calle Vitorina y te digo, oye, desconocida, ¿dónde está la calle tal? Y tú sabes dónde está la calle tal. Con toda y tu autoestima, tus miedos y todo, me vas a decir para dónde ir. Es decir, Vitorina, hay que hacer para que poco a poco la autoestima se vaya reforzando. No podemos esperar a que por arte de magia la autoestima se reforce, a que tú ya no sientas un miedo o una inseguridad. Porque es posible que pase mucho tiempo antes de que tú sientas que estás lista. El bombero, también ya lo sé, es otro ejemplo que doy siempre, no se espera no sentir miedo para entrar en el edificio en llamas. O sea, ¿tú crees que no tienen miedo? ¿Tú crees que no han tenido compañeros que se han intoxicado con humo o que han muerto en incendios? Claro que tiene miedo si no es de plástico el hombre, pero entra a pesar del miedo. Entonces esto es un poco la misión vitorina, pero hay que hacerlo gradual. Si tu miedo, si tu dinosaurio este que ves en el mundo real, por lo cual te sientes tan insegura de salir a él, es muy grande, hazlo de a poquitos. Prepara algo, un, piensa en algo que te dé un poco de miedo. A lo mejor preguntar el precio de algún producto en una tienda o decirle a la señorita que no encuentras una talla. Suponte que este sea un miedo semi manejable para ti, algo que te ponga un poco nerviosa, pero... Entonces la tarea, Vitorina, que te dejo <risa> es que vayas a una tienda en esta semana y te obligues a preguntar por cosas que a lo mejor ni quieres. No me importa, no vas a comprar nada. Pero ve pregunta, señorita, no encuentro la talla 8, la 2, la 24, no me importa cuál. ¿Me ayuda, por favor? Señorita, ¿qué precio tiene este, el gas con otra, el otro departamento? ¿Qué precio tiene tal? ¿No? porque lo, lo que me gustaría es enfrentarte a diferentes personas que no conoces, porque luego con la misma señorita, si se porta amable, pues te inspira más fácilmente a preguntar la siguiente cosa. Obviamente, si no se porta amable, a esa señorita en particular, me gustaría que le hicieras dos, tres peticiones, a la que parece que le da flojera trabajar, para que enfrentes un poco tu miedo y vas a sentir que las manos te sudan, Vitorina. Y a lo mejor vas a estar enrojecida de los cachetes. Y a lo mejor vas a querer salir cuanto antes de ese lugar. No importa, hazlo de todas maneras. Yo espero que al salir de la tienda te pase un poco como lo de la viejita, como lo que nos pasa después de hacer ejercicio, de decir, ay, no tenía nada de ganas de hacerlo, pero mira, lo hice. Le voy a escribir a Mónica que lo hice. Pero escríbeme también, Vitorina, con el, ¿sabes que bueno, Mónica? No pude. Entré a la tienda, busqué cosas, nadie vino a acercarse a mí para preguntarme. Entonces yo no fui con ninguna señorita a preguntarle nada. Me fui. También cuéntame esa. Pero el puro hecho que te hayas encaminado a la tienda... Y lo hubieras intentado, ya habla de un miedo vencido, de una inseguridad medio diciéndole, tú no mandas inseguridad, yo mando. Yo digo que contigo acompañándome, inseguridad, voy a hacer esto. No es que te voy a eliminar, no es que ya no te voy a ver, inseguridad, sino que sabiendo que me estás acompañando y ahí estás en mi hombro diciéndome tonterías, yo lo voy a hacer de todas maneras. A lo mejor poquito, a lo mejor medio mal hecho, pero lo voy a hacer. Y es un primer paso, me explicó Vitorina. Vas a poder, poco a poco, no te castigues con cómo es posible que no pude ni preguntarle a nadie, que mal estoy llena de miedos. No quiero que tus pensamientos, fíjate el tema del episodio de hoy, te boicoten esta cabeza. Te vas a fijar en lo que sí lograste. Pues mira, llegué hasta la tienda. Yo no quería ni siquiera hacer esta tarea que Mónica me dejó y mira, llegué hasta acá. Así que algo es algo, ahí la llevo, muy bien por mí. Y te regresas a tu casa, me explico Vitorina, poco a poco y de verdad sígueme escribiendo, sígueme contando cosas, porque ya que no hay economía para terapias psicológicas, yo ay, tarde también, una vez al mes más o menos Vitorina, te estaré dando una asesoría que te vaya encaminando. Tienes un mes para hacer esta tarea, escríbeme en cuanto hayas intentado un rato. A lo mejor ya la segunda vez que me escribas ya lo has intentado más y me cuentas cómo te va, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Yanira que me dice, hola Mónica, desde hace siete años mis empleos han sido siempre de cara al público en distintas marcas y tiendas. Por diferentes razones nunca he conseguido avanzar en mi profesión como esteticista y maquilladora. Además de otras cosas más que sé hacer. En la tienda donde trabajé siempre había que cumplir unos objetivos de ventas altos. Y en mi ciudad, con tanta crisis desde hace más de 10 años, las ventas están complicadas. A mí siempre me agobian mucho estos puntos. Los objetivos y los informes de ventas cruzadas y tal. El caso es que después de mi segundo hijo y como está el empleo, ahora puedo acceder a trabajar de nuevo en una tienda con un horario que me permitiría compatibilizar mi vida personal. Pero vuelvo a pensar en los objetivos y me bloqueo. Y lo paso mal. Dejo de dormir incluso por las noches y aunque intento convencerme de que lo hago bien, doy mucho de mí en mi trabajo y mi sueldo va a ser el mismo si se vende más o menos, me angustio y me aterroriza ir a trabajar. ¿Qué puedo hacer gracias de antemano? Uy, Yanira, un temazo el tuyo, fíjate, porque tiene mucha relación. Curiosamente, nunca los las preguntas las pongo de acuerdo al tema del episodio. En realidad, como ustedes les digo, es por orden de llegada. Si hubieran sido puras preguntas sobre los hijos, me pongo a contestar sobre los hijos. Pero curiosamente, por lo menos las dos primeras tienen que ver mucho con nuestros pensamientos y con nuestros gustos. A ver, te voy a dar mi perspectiva, Yanira, que de verdad espero que te sirva, Porque es un tema de decisión. Tu objetivo no es las ventas. Evidentemente eres buena para eso, pero no te encanta. Tu objetivo es la compatibilización de horario y de un ingreso y cómo están las cosas, ¿ok? Este es el objetivo. El trabajo es solo el medio para lograr tu objetivo. Es algo más pequeño. ¿Ves cómo en tu cabeza le vas a decir a tu cerebro, esto es algo más pequeño, ¿no? No me encanta. Yo tengo pacientes, conozco gente, etcétera, etcétera, en donde me dice, mira, no me gusta mi trabajo. A mí esto que oigo de que haz, haz lo que te gusta, y solo trabaja en lo que te da sentido y tienes vocación, no, que no es mi caso. Lo que me da el trabajo es el dinero que quiero o que necesito para lo demás, para mi familia o para viajar. Tengo, por ejemplo, a una señora que le encanta, le fascina viajar y el trabajo es un medio para poder hacer lo que le encanta y le fascina. No, obviamente ya sería muy feliz si no necesitara trabajar y tuviera, fuera millonetas lo suficiente como para solo viajar, pero no es posible. Entonces, cuando le damos esa proporción al trabajo, a decir esto es un medio, nada más es la herramienta para lograr lo que yo sí quiero, le quitas el tamaño al dinosaurio. ¿Me explico? Entonces, en la noche, cuando apenas puedes dormir, en vez de pensar qué horror, mañana voy a ir y entonces voy al reporte y entonces los puntos y me faltan cuatro. Y en vez de alimentar ese monstruo que te da insomnio, vas a decir... Qué bueno que tengo este trabajo porque mañana en la tarde voy a estar con mi hijo o mis hijos. que dijiste? Ya no sé, pero este me explico. Vas a dirigir tu cabeza hacia lo que te va a calmar y luego vas a detener estos pensamientos y te vas a concentrar, por ejemplo, acostada en tu cama ya que no puedes dormir. Mi querida Yanira y vas a decir, a ver, voy a relajar los dedos de los pies. Y te vas a concentrar en los dedos de los pies. Y luego tu cabeza se va a ir a oh, oh, los puntos de ventas. Y luego vas a decir, M -m -m, voy a aflojar los pies ahora. Voy subiendo. Y luego los tobillos, a ver, que se aflojen. Y luego la pantorrilla, ¿no? Y así, a pesar de que tu cabeza se quiere ir para allá, tú vas a regresar al, al aflojarte. Yo creo que eso te va a ayudar a ir respirando más tranquila y a ir relajándote para que poco a poco seas capaz de conciliar el sueño. No necesariamente quiere decir que en la primera noche vas a dormir como un bebé desde las ocho de la noche. Tu cabeza se tiene que descablear, ¿no? Aprender a hacer nuevas conexiones hacia el ver el dinosaurio mucho más chico, ¿no? Ah, el caso es que después de mi segundo hijo me dijiste, ya lo vi, ¿no? Este nuevo trabajo me deja estar con mis hijos. Eso es lo importante. El trabajo es accesorio, Yanira. Dile a tu cerebro que no tiene importancia y cuéntame cómo te va, ¿ok? Trata, por ejemplo, de no decir la palabra me angustio, me aterroriza, porque cuando nos decimos esas palabras, el cerebro actúa en concordancia. ¡Sas! El dinosaurio debe de ser enorme. Entonces déjame secreto adrenalina y cortisol y te estresa y te tensa los músculos y luego te duele el cuello porque tú le dijiste que angustia y aterroriza. No se trata de que niegues el tamaño del dinosaurio. Lo que no le vas a decir es la palabra que tú sabes. Igual te al principio te vas, Mónica, me sigue angustiando, ¿ok? pero te vas a decir otras cosas, poco a poco. Le vas a ir cortando las piernas a este dinosaurio, poco a poco, Yanira, y de verdad vas a lograr buenos objetivos. Yo espero que veas los resultados si eres consistente y persistente, ¿ok? Seguimos en contacto. Zaira, por otro lado, me dice, hola, Mónica, tengo un hijo de 13 años que se resiste a dejar de dormir en mi cama conmigo. Él se apega en la noche como si tuviera tres años. He hecho de todo. Acompañarlo en su cama hasta que se duerma, cosa que le cuesta mucho. Y al rato se despierta y se va a mi cama sin que yo lo sienta. Me he ido yo a la cama de él y allá llega. La verdad, él siente mucha angustia. Está consciente de que es malo lo que hace, pero no puede controlar sus miedos y angustias y a mí me tiene más angustiada aún la situación. A ver, Zaira, bueno, has oído todo lo que he dicho hasta ahora sobre manejo de pensamientos. Esto le va a ayudar a tu hijo. Ponlo a, a escuchar este episodio, por ejemplo, ¿no? Discutan el tema en equipo para que me oiga también a mí decirte, Zaira, que cada vez que tú dejas que tu hijo duerme en tu cama a los 13 años, tú misma haces más fuerte el miedo. Tú lo solidificas, lo profundizas. No, si, y lo he dicho en varias ocasiones también en, en, en el programa a lo largo de los años, si a mí no sé, me da miedo viajar en autobús y por lo tanto nunca me subo a un autobús, yo hago mucho más fuerte ese miedo cada vez me va a ser más complicado mi respuesta fisiológica va a ser mucho más intensa el día que, no sé por obligación me tenga que subir a un autobús yo hice más grande el dinosaurio ¿Ven cómo dicen que si te caes del caballo lo primero que tienes que hacer es subirte inmediatamente a un caballo? Es precisamente eso, para contrarrestar el miedo. Les voy a confesar algo, Zaira, para que no creas que yo venzo todos mis miedos sí. y estoy más allá del bien y del mal. Hace muchos años, yo creo que yo era como adolescente tal vez, segunda etapa de la adolescencia, y íbamos a un rancho de unos conocidos de mis papás y montábamos muchísimo, mis hermanos y los hijos de estas gentes y yo y así. Y yo corría a caballo y, ¿no? Toda una vaquera era yo. Un día... Afortunadamente fuimos, era por donde estaba el volcán Paricutín en México Entonces un lugar lleno de ceniza Una capa enorme de ceniza gris Íbamos corriendo a caballo y de repente un pie se me soltó de un estribo Y el caballo se desboca Y empieza a correr rapidísimo Yo siento que me caigo Cuento corto, mi hermano me trató de agarrar en el aire y Hubiera sido una escena de película de acción maravilloso si lo hubiera logrado Estuvo como a milímetros, pero no Yo me caí y afortunadamente les digo que fue en el paricutín porque caí de cara. Entonces tragué ceniza como yo creo que todavía esta tos que traigo es parte de la ceniza que tragué a los 16 años o no sé cuántos tendrían. Por mucho tiempo, cada vez que me bañaba salía ceniza de mis orejas, pero no me rompí el cuello. Yo creo que si hubiera sido en piso normal, sí me hubiera matado. Me caí del caballo. Fue de verdad una experiencia bien aterradora y desde entonces mi querida Zaira no me volví a subir a un caballo. La verdad es que siendo yo una mujer urbana que vivo en ciudades y demás, no he vuelto a tener, no es cierto. Alguna vez fuimos a un paseo con los hijos a algún lado, en donde ya sabes, te llevan de caballo a no sé dónde. Pues yo pedí el más viejo y al señor que me jalara, como si yo fuera una o niñita de dos años o una anciana de 98, y esto fue hace muchos años, yo no quería subirme al caballo y solo por ejemplo a mis hijos me volví a subir. Pero fue una experiencia espantosa y lo hice, la pasé bien, el caballo estaba tan viejito y caminando así tan despacito conmigo que no pasó mayores, sobreviví ese pánico. Pero te quiero decir, esto pasó a los diez y tantos cuando me caí y ya con tres hijos adolescentes, ¿qué crees? ¿Quieres que tuviera cuarenta años? Treinta y... Mu no, yo creo que sí, cuarenta y tantos años, me volví a subir y de esta forma tan condicionada, ¿no? Pero creo que yo puedo vivir toda mi vida sin volverme a subir un caballo y ser muy feliz. Eso es una ventaja. Un joven de 13 años durmiendo con su mamá no es bueno para él, no es bueno para la mamá. Formativamente para tu hijo te digo que afirma sus inseguridades y sus miedos. Lo hace aún mucho más ansioso y sin poderlo manejar. Evidentemente tiene un tema que requiere atención profesional, ¿no? Es decir, una terapia. Sería ideal que tu hijo fuera a la terapia, que tú fueras en algunas sesiones, no con él, pero con la psicóloga o el psicólogo, a recibir una asesoría de cómo manejar en casa sus miedos y angustias. Digamos una asesoría familiar, pero deben de llegar al acuerdo de que no debe de dormir contigo nunca más. Que va a tener un par de noches de insomnio porque no va a poder dormir porque durmió solo en su cama, pero seguro que a la tercera noche el cuerpo mismo le va a hacer que se duerma. Y cada logro va a sentirse como los ejemplos que di, ¿no? De cruzar la calle con la viejita, de ir a la tienda y, y lograr preguntar algo. Cada vez que lo logra, se va a sentir más fuerte y capaz de lograr la noche entera y de dormirse la noche entera. Si no, lo vas a inutilizar muchísimo, Zaira, y no es bueno para tu hijo. Entonces, a partir del día en que oigan esta respuesta, ojalá hagan este contrato. Y en la noche... Le recuerdas a tu hijo que ese es el acuerdo y si es necesario para que no se cuele a tu cama sin que tú lo sientas porque tú estás súbita, pues cierras tu puerta con llave. O sea, no me gusta la estrategia, pero es algo que le impida físicamente a tu hijo lograrlo, el, el colarse sin que tú lo sientas. Se tiene que obligar un poco por él mismo. Ya es adolescente ahorita, entonces está justo a tiempo para evitar que este tema se complique muchísimo más que que más adelante de verdad va a ser bien difícil el retroceder tantos años de permitir a los miedos y a las angustias ser quienes mandan, ¿ok? El que debe de mandar es tu hijo, ni siquiera tú, es tu hijo, ¿ok, Zaira? Entonces espero que sigamos en contacto. Asdrúbal, por otro lado, me dice, mi hija de ocho años se está haciendo pipí y caca. Llevo un tiempo con esta situación. No vivo con ella, pero la veo casi todos los días y vamos a intentar hacer familia con su madre. Nos vamos a ir a vivir juntos. ¿Será esa la situación? Me da mucho gusto, Asdrúbal, que estén trabajando tú y la mamá de tu hija para hacer familia. Definitivamente eso va a ser muy bueno para tu hija, especialmente si tú y tu pareja logran solidificar, hacer muy buena, cercana y cariñosa su relación como equipo. Para eso te sugiero, escucha episodios viejos y todo de Pregúntale a Mónica, sobre todo los que hablo de pareja, pero en todos, como ves, hablo de muchos temas, así que puedes irlos oyendo todos de atrás para adelante, de adelante para atrás, como quieras, pero ahí vas a encontrar información para asegurar que este nuevo intento de estar juntos tú y tu pareja la hagan bien. Pero el tema aquí es tu hija. Primero yo descartaría lo médico. Si ya fueron con un doctor y vio que no hay ningún tema fisiológico, por el cual a los ocho años no puede controlar sus esfínteres, puede ser algo neurológico si fuera algo físico o de otro tipo, hay que investigar siempre, primero descarten lo físico, que no sea algún tipo de enfermedad que no tenga nada que ver con lo psicológico. Y si no es nada físico, entonces sí hay que hacer una profunda investigación porque son diferentes temas. El no controlar los esfínteres, que es lo que impide que tú te hagas pipí o popó encima, sino que aguantes y llegues al baño, habla de una falta de control, obviamente de autocontrol, también de mucho grado de ansiedad. Las causas pueden ser distintas y, y muy serias muchas veces, ¿no? Puede haber negligencia, que es como descuido serio. Puede haber violencia física, eh, golpes eh, o verbal, psicológica, muy fuerte. Puede ser un tema de abuso sexual. O sea, seas, drupal que no te estoy dando una buena radiografía de lo que puede estar pasando. Te estoy dando todas las posibilidades porque no es común que una niñita de ocho años necesite pañales. Okay, generalmente, ¿qué quieres? A los siete años todavía se mojan en la cama y niños, la enuresis. Hace poco hice un programa sobre sobre condiciones raras y cómo manejarlas. Enuresis está por ahí muy cerquita de de este episodio. Asdrubal en, en episodios anteriores que son gente que que se hace pipí y muchas veces hasta la edad adulta es una condición médica que se trata pero qué ocurre, ¿no? O sea, hay veces que hay jóvenes que se hacen pipí fácilmente, en la noche sobre todo, bien dormidos no controlan y se mojan la cama y todo eso. Ya cuando es pipí, popó, día y noche, y que además lleva un tiempo con esta situación, es decir, dejó de hacerlo por años y empezó a hacerlo, algo pasó ahí, Asdrúbal. Entonces tú y tu pareja deben de ser verdaderos investigadores y escarbar para saber qué es lo que pasa, sin castigar, más bien como aliados de tu hija, pero también ella responsabilizándose. Es decir, si se hizo pipí, pues ella se quita los calzoncitos, se cambia. Se limpia bien, lleva al lugar de donde se lava la ropa el calzoncito sucio, incluso lo puede poner en alguna cubetita de pequeña plástica que ustedes compren para ese propósito. A los puede poner los calzoncitos a remojar ahí para que luego la mamá los lave o lo que sea. Me explico, o sea, se puede tener un grado de responsabilidad porque apenas tiene ocho años en esto que le está pasando, pero... Pero ustedes, cariñosos, cercanos, tranquilos, pero investigando, investigando en la escuela, investigando con la familia, investigando con ella, pero no como un interrogatorio policiaco. Sino tratando ustedes, por ejemplo, pensando a cuándo empezó y cómo, qué, cuándo pasa, a qué hora, qué, cómo se pone, hay un tema particular. Y me explico toda una investigación porque si no es algo físico, si sí hay algo que le está provocando extrema ansiedad que impide que ejerza el control. Puede ser, por ejemplo, si estuviera excesivamente consentida también, ¿ok? que nunca se le exige nada y entonces incluso ella porque está muy divertida el otro día una mamá me contaba como un hijo suyo no sé de cuántos años no me acuerdo ya pero pero no chiquito pues jugando videojuegos es capaz de hacerse pipí con tal de no interrumpir el juego se hace pipí encima entonces puede ser de que pues estoy tan cómodo aquí que nadie me dice nada que me puedo hacer pipí que tal y tal ¿Qué me hago pipí? No me importa, no sé, o sea, investiguen las causas porque efectivamente a los ocho años una niñita no debe de estarse haciendo pipí o popó encima a menos que algo esté pasando. Primero físico, después psicológico o emocional, hay que estar viendo cuál es el problema para poderla ayudar y poderlas ayudar a todos ustedes, ¿ok? Seguimos en contacto astrual. Bianca finalmente me dice hola, mi hijo de nueve años sufre de ansiedad, molestias en el estómago y sufre de caspa en el cabello. Claramente tiene un síndrome de estrés provocado por sus bajas calificaciones, su poca motivación para el estudio y la presión psicológica que yo provoco en él. El diagnóstico que posee por el neurólogo dice que es un niño con déficit de atención y está medicado con dosis de Ardix para ayudar a su concentración. Mi problema es que a pesar de que posee a ambos padres muy presentes, no consigo que pueda cumplir con sus deberes en clase y en casa. Me desgasta diario tratando de estudiar con él y solo se queja que está cansado, que no quiere estudiar, llora una hora y estudia media hora. Tiene una buena lectura pero no lee sus libros solo porque simplemente no se concentra o se distrae. Por tanto, el adulto debe de leer sus libros y él escucha. A pesar de su dosis, en clase no funciona como me gustaría, porque igual no copia a veces y no presta atención. Yo, como mamá, tengo poder psicológico con él, pero empeora mi cansancio porque todo lo quiere hacer conmigo y nada con el papá porque no le gusta, y claro, porque mi marido no tiene paciencia y por ahí aparece el golpe, moderado, y que muchas veces yo avalo porque nos supera a ambos. Sus equipos tecnológicos, celular y Nintendo se los permito y también limito, no como me gustaría, pero algo de eso hago. Sin embargo, cuando está metido en estos, es cuando en lo personal más descanso y no molesta. Y a veces su ansiedad baja porque tiene las manos y su mente ocupada en otras cosas. Ahora mi consulta es, ¿cómo lo hago? No estudia solo, no copia lo suficiente en clase. No le mandan tareas, pero tampoco termina lo que pasa en clase. E incluso me ha llegado a decir que no copió porque no se ha tomado la pastilla. O sea, hasta la condiciona y otras veces se ha atrevido a decir que está loco, que no entiende y no sabe nada. Necesito de su ayuda. A ver, mi querida Bianca, si tu hijo tiene déficit de atención, va a batallar con la escuela toda la vida hasta que salga de la escuela. No va a ser lo suyo. Es posible que sea creativo por el otro lado, ya que el déficit de atención se asocia a la creatividad. Y a lo mejor escoja una carrera en informática donde la creatividad es indispensable o en algo como arquitectura o diseño, donde también la creatividad se expande y son más de hacer que de estudiar en libros y eso les ayuda mucho. Puede tener muchas carreras en donde la creatividad le vaya a ayudar a tener gran éxito, pero lo que necesita es quitarse a sus papás de encima este joven. Está usando entre la medicina y a sus papás como la mejor excusa para él, de verdad, esforzarse menos porque no puedo. Como dicen mis papás que no puedo, pues no puedo, entonces ustedes hagan por mí. Pero los papás tienen que relajarse en cuanto al nivel de notas. Y tienen que tener una etapa en donde van a tener que aceptar que le va a ir fatal al hijo. Porque le van a quitar las muletas. Las muletas es la medicina, las muletas son los papás haciendo por él. Y entonces, como le quitan las muletas y tiene las piernas debilitadas, él se va a caer y va a reprobar. Y entonces ustedes van a ser comprensivos, pero firmes, no con golpes. Pero les van a decir, pues hijo, a ver, tú tienes que ver, háblate con el profesor tú. ¿Qué tienes que hacer tú para sacar adelante esto? Si no puede entender el libro y no lo lee, entonces va a tener una mala nota. Y si tiene una mala nota, no hay videojuegos. Entonces, ¿quieres videojuegos? Hijo, yo quiero que juegues toda la tarde videojuegos porque no tienes tarea. Además, bueno, espero que no juegue toda la tarde, pero sabes a lo que me refiero, Bianca. Pero para eso necesitas leer el libro. Necesitas tú solo leer media hora. Y tienes 15 minutos de videojuego. Y luego lees otra media hora y otros 15 minutos del videojuego. ¿No vas a leer? No hay videojuego. ¿Tú decides, hijo? Yo no. ¿Vas a tener videojuego si lees? Tú decides si hay videojuego o no. ¿Me explico, Bianca? Escucha un episodio que se llama Tú mandas. Y escucha de verdad varios de los episodios que tengo para cómo lograr que los hijos, hablo de las responsabilidades de los hijos y todo eso, ahí están los episodios donde doy ideas sobre cómo lograr que un niño se empiece a hacer cargo de sí mismo, porque si se ha recargado tanto en ustedes, es un poco porque ustedes lo han construido así, mi querida Bianca. Pero bueno, yo espero que esta primera idea te ayude, pero recuerda, las expectativas de los papás tienen que bajar un poco porque los que se están sacando las calificaciones son ustedes, no tu hijo. Él, lo importante es que él aprenda a hacerse cargo de sí mismo, a ser responsable y cumplir con sus cosas él, a pesar de que la nota, que créeme que no va a ser importante después, la nota no sea lo ideal que ustedes querían, pero si tiene las otras características, sabrá salir adelante con éxito en su vida. Okay. Ahora como están las cosas ahorita sus nueve años, está mucho más eh, alta la probabilidad de que no le vaya bien en adelante por todo este escenario. Me explico. Espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?